Bonjour à tous. C'est toujours une grande, grande joie pour moi d'être avec vous le dimanche matin. C'est un petit peu comme un Kinder Surprise de venir à l'église. En sens que je, je sais que je vais être béni, mais je ne sais pas par qui. Et, euh, et c'est toujours chouette de, de, voilà, de, de sortir d'un culte, encouragé et souvent par des personnes différentes, dans des conversations, conversations différentes. Là, par exemple, quand on fait un nouveau chant, de voir certains visages qui ne comprennent pas ce qu'on fait, mais ils voient les paroles, ils disent « ça, je peux le chanter, je ne sais pas ce que la mélodie fait, mais j'y vais à fond. » Et ça, c'est génial. Donc, euh, ouais, je, je prends toujours un grand, grand plaisir de, de chanter avec vous, de, 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 de venir euh, passer les cultes. Ça fait, voilà, ça fait cinq ans maintenant avec mon épouse qu'on est dans la ville de Lyon et qu'on apprend à découvrir cette belle ville, une ville qui a une grande... Ouais, j'ai pas besoin de micro. Une ville qui a, qui a une grande histoire hein, quand, on, quand on apprend à la, à la découvrir, quelque chose qu'on fait petit à petit. Il y, a, il y a deux empereurs romains qui sont nés à Lyon. Quand l'apôtre Paul faisait ses deux premiers voyages missionnaires, ben, l'empereur Claude était lyonnais, était né à Lyon. Bon, la, le, le campement à Lyon existe depuis des millénaires, mais ce sont les Romains, après les, la, la conquête de Jules César, qui ont vraiment implanté la ville en 43 avant Jésus-Christ et qui ont, euh, qui ont développé la ville pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. L'histoire de la première église aussi, bon, je, je l'utilise souvent comme illustration, mais j'y pense souvent personnellement dans, dans ma foi, dans mon cheminement, dans mes réflexions en tant que pasteur à Lyon, parce que c'est une histoire qui inspire vraiment. Il y, y a un écrit de, en 177 de la première église qui est, qui est passée par une persécution. Suite à une émeute du peuple lyonnais, les, les, les chrétiens ont été amenés au forum et ont été interrogés publiquement. Et publiquement, les chrétiens se sont affirmés au risque de leur vie d'être des, des disciples de Christ. Et puis ensuite, ben, 40 d'entre eux ont été mis à mort. Et une fille en particulier, Blandine, une esclave de 15 ans, sort du lot par son témoignage. Alors que ben, ceux qui avaient la citoyenneté romaine, par, euh, par honneur à leur citoyenneté, étaient décapités. Bon, on peut penser que ça fait honneur, mais bon, c'est une mort rapide. Les, les autres qui n'étaient pas citoyens étaient torturés, dont Blandine. Et, euh, et les écrits nous racontent comment elle a... Elle a enduré tous les, les, les tourments tellement que ses bourreaux eux-mêmes ne savaient plus quoi faire. Ses bourreaux étaient épuisés parce qu'elle continuait de persévérer, elle continuait de confesser Christ à pleine voix, elle continuait de tenir ferme. Et euh, donc cette histoire de, de Blandine, elle, elle a marqué sa génération, mais elle a marqué l'histoire aussi parce que Euseb, dans son histoire du christianisme au, au IVe siècle, va mentionner le témoignage de Blandine. Plus tard, Fox, dans son livre des martyrs, va mentionner encore l'histoire de Blandine. Aujourd'hui, encore 2000 ans plus tard, on est inspiré par cette jeune fille qui, finalement, quand on y réfléchit, était la dernière voix qu'on pensait entendre au premier siècle. Une femme, une esclave, une jeune. Elle n'avait absolument rien pour avoir un témoignage qui se fasse entendre dans sa génération, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel. Et pourtant, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on entend encore les échos de son témoignage. Et moi, ça m'inspire. Ça m'inspire bah, déjà la foi d'une jeune fille qui a su persévérer, qui a su prendre position publiquement, qui a su endurer. Je suis fier de faire partie de cette ville de Lyon qui a des exemples comme ça. Et puis aussi, ça me rappelle que Dieu, comme on l'a vu et comme on, on, on revient aujourd'hui dans, 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 dans notre étude en titre, que, que Dieu nous utilise là où nous sommes pour être des témoins, même quand le monde ne nous considérerait pas comme important. Et qu'aux yeux de Dieu, il n'y a, a pas de petit ambassadeur de l'Évangile. Il n'y a pas de petit ambassadeur de l'Évangile. Même Blandine avait le même outil qu'on a aujourd'hui, l'Évangile, un Évangile qui est puissant. Et quand Dieu nous donne cet Évangile, peu importe qui nous sommes, peu importe 
le travail qu'on a, peu importe notre arrière-plan, peu, peu importe euh, la difficulté qu'on a de vivre notre quotidien, même une jeune femme esclave a pu avoir un témoignage qui, 2000 ans plus tard, continue d'inspirer des, des vies et qui, au cours de l'histoire, a, a impacté peut-être des millions de personnes. Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et c'est ce qu'on voit encore alors qu'on revient dans l'épître que Paul écrit à titre. Pour rappel, Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, il est en prison. Il a envoyé Tite pour être missionnaire sur l'île de Crète. Paul, on ne pense pas qu'il était allé sur l'île de Crète, mais à un moment, Paul, c'était un petit peu comme un chef de mission. Il envoyait des missionnaires à droite, à gauche. Il faisait en sorte que des nouveaux champs missionnaires s'ouvraient, que l'évangile avançait. Et lorsqu'il avait des gens de confiance, comme Tite, ben, il les envoyait dans des endroits pour que l'évangile soit établi. Et, et Tite, il l'a envoyé en, en Crète et, et il a une mission qui est de courte durée parce qu'à la fin de, de l'épître de Tite, Paul demande à Tite de le rejoindre. Paul se dit, je vais sortir de prison et, et j'ai des plans pour toi. Et, et là, tu n'as que quelques mois, mais voici ta mission, tu, tu mets en ordre les églises. Et on voit l'épître à Tite, c'est directif, c'est dans l'action parce que ben, Tite, probablement, c'est un embauché de Paul. Hein, c'est Paul qui l'a envoyé sur le champ missionnaire. Et, 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 et surtout, la, 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 la durée est courte. Timothée, a, enfin Tite a juste une, là il a peut-être plus que six mois ou un an avant le prochain hiver pour finir la mission d'établir des églises, d'établir des anciens qui vont être solides, d'établir des congrégations, des assemblées qui, qui ne sont pas influencées par des fausses doctrines, mais qui surtout mettent en pratique des bonnes œuvres, des bonnes œuvres qui sont dignes de l'Évangile. Et c'est ce que Paul met en avant en Tite. Prépare les leaders, mais prépare aussi toute l'assemblée, des assemblées qui peuvent porter le flambeau une fois que toi, tu seras parti. Et comment il porte le flambeau Par des œuvres qui marquent la transformation de l'Évangile. Alors il parle des, des anciens, il parle des dangers des faux enseignants, et puis il va mettre à l'honneur des catégories de gens qui, dans la société, ne sont pas du tout mis à l'honneur, comme nous l'avons vu. Il va donc mettre en avant les hommes mûrs, les femmes mûres, les jeunes, et encore aujourd'hui les esclaves, des personnes pour lesquelles la société n'avait pas de grande attente, mais pour qui Pour Paul et pour Dieu il euh, bah, y a des grandes attentes parce qu'ils ont le même évangile qu'ils sont égaux aux yeux de Dieu et qu'ils ont tous une grande, euh, un grand potentiel pour faire la différence là où Dieu les a placés donc j'invite à lire avec moi encore on va relire euh, chapitre 2 versets 1 à 10 et on se rappelle encore aujourd'hui que peu importe qui nous sommes peu importe où nous sommes Dieu nous a placés là où on est pour faire la différence Amen Amen Tite chapitre 2 versets 1 à 10 nous lisons la parole de Dieu. Quant à toi, dis ce qui correspond à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleine de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Et finalement, encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, 
mais à se montrer toujours digne de confiance afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Seigneur. Paul encourage ceux qui peut-être aux yeux de cette culture-là sont des, des, ouais, des, des, des personnes qui n'ont pas de grande influence à prendre le flambeau, le flambeau de l'Évangile et le porter avec fierté pour briller. Alors c'est sûr que voilà, on va parler d'esclaves aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'entre vous se sentent concernés, à moins peut-être que vous faites partie d'un mariage qui ne va pas très bien ou d'un emploi qui, euh, qui semble un peu euh, asservissant. Mais Paul va nous, quand même nous parler de, de principes généraux qui peuvent être vraiment utiles et peuvent aussi nous encourager. Et c'est vrai que voilà, on peut trouver des, des parallèles avec ce que les esclaves devaient vivre dans la vie, dans le travail, dans la société, où finalement c'est voilà, une catégorie de personnes qui finalement étaient peut-être faibles, sans influence, sans grand contrôle, et pourtant pour lesquelles Dieu avait des grands plans. Et je pense que c'est un message pour lequel, un message que nous avons aussi besoin d'entendre. Et alors, comme je disais, et comme j'espère, aucun d'entre vous ne se considère comme esclave, mais le monde dans lequel on vit peut souvent être difficile. Et je sais souvent, je partage avec vous, le monde du travail, des fois, peut être très difficile. Ça peut être fatigant, ça peut être oppressant, ça peut être dévalorisant. Ça peut être compliqué. Alors, pas pour tout le monde et pas tout le temps, mais souvent, quand on travaille pour d'autres, on ne se sent peut-être pas épanoui, on ne se sent peut-être pas apprécié, on ne se sent peut-être pas à notre place. On se dit, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as mis là Ça peut être comme ça dans notre famille, dans nos études, dans notre travail. On se demande, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as mis là Et est-ce que je peux vraiment être utile Et si Dieu met la barre aussi haute pour les esclaves, je pense qu'on a la réponse à notre question. Oui, Dieu peut nous utiliser là où nous sommes si nous avons la bonne attitude. Et ça, c'est clé, la bonne attitude. Et Paul va nous partager quatre attitudes qui sont de la dynamite dans toutes les situations de vie. Quatre attitudes qui sont de la dynamite pour les esclaves, mais aussi pour nous, là où Dieu nous a mis. La première attitude que Paul va encourager les esclaves à manifester, c'est celle du respect. Paul va encourager les esclaves à se soumettre à leur maître, d'avoir cette attitude de respect, de fidèlement chercher à obéir, suivre les directives de leur chef. Alors, légalement, on pourrait dire qu'ils n'avaient peut-être pas le choix, mais il y a toujours le choix de l'attitude. Là, les, le statut des, des esclaves les obligeait quelque part à obéir, mais Paul va encore plus loin, et, et je pense que c'est choquant, que Paul va exiger certaines choses des esclaves. On pourrait se dire, mais ils, ont, ils subissent déjà tellement, est-ce qu'on peut leur demander plus Et là, on voit à quel point l'Évangile, il est puissant. Parce que l'Évangile surmonte même ces circonstances d'injustice et d'oppression. Et Paul va avoir des grandes attentes au, au travers, enfin pour, pour les esclaves en disant, ouais, vous êtes peut-être dans une situation difficile, mais même là où Dieu vous a placé, par votre attitude, vous pouvez témoigner de Dieu et vous pouvez faire la différence. Même pour des esclaves, Paul va mettre la barre haute. Il va leur demander l'impossible, mais c'est ce qu'il cherche pour les enfants de Dieu, de dépendre d'une foi surnaturelle pour montrer que Dieu est vivant en nous et pour faire la différence. Alors, c'est pas que. Alors, je sais, c'est un petit peu l'éléphant dans la salle. Hein. C'est pas que Paul non plus va soutenir l'esclavage. On voit dans la Bible qu'il y a. Aucun apôtre qui va avoir un esclave. 
et c'était aussi le témoignage de Jésus. On voit que même Paul, lorsqu'il écrit à Philémon, va, va dire que pour, euh, pour Onésime, il est prêt lui-même à payer la liberté. Et il encourage ceux qui peuvent être libres à se libérer. En même temps, dans l'Empire romain, il y avait euh, plus de 10% d'esclaves. À Rome, près de 50%. Et, euh, et ce n'est pas en commençant une révolte, je pense que le message de l'Évangile aurait été au plus clair. L'esclavage romain était aussi différent de celui qu'on se représente souvent quand on connaît un petit peu ben, l'esclavage le plus récent issu de la traite euh, d'Afrique. Il n'y avait pas le même élément de racisme. Les esclaves pouvaient euh, acheter leur liberté, devenir des citoyens comme tous les autres à part entière. Alors, ce n'est pas qu'en mentionnant un petit peu de contexte, je cautionne l'esclavage romain, mais comprendre un petit peu euh, le contexte permet à relativiser un petit peu. Dans l'Empire romain, à l'époque du 1er siècle, 97% de la population vivait dans la pauvreté. Et 50% des esclaves travaillaient pour 1% de l'élite. Et souvent, en travaillant pour l'élite, la condition d'un esclave était meilleure que celle des autres pauvres, même s'ils pouvaient être libres. S'ils étaient éduqués, les esclaves pouvaient aussi garder de l'argent et travailler petit à petit pour acheter leur liberté. 50% des esclaves travaillaient aussi en campagne, surtout dans l'agriculture. Et du temps où Paul écrit, Sénèque, qui est conseiller de Néron, empereur, disait que lui qui avait beaucoup d'esclaves, qu'il fallait bien traiter ses esclaves parce que mieux on les traitait, mieux on y travaillait. Et l'économie romaine dépendait en grande partie euh, du travail des esclaves. Les esclaves avaient certains droits, même s'ils ne pouvaient pas euh, posséder des propriétés, ils avaient la liberté d'utiliser quand même le domaine de, de, de leur maître avec une certaine liberté. À l'époque où Paul écrit, les, les esclaves ont aussi le droit d'aller à la cour pour porter plainte contre leur maître lorsque ceux-ci ont un, un, un comportement abusif. Ceux qui étaient abandonnés par leur maître étaient auto, automatiquement libérés. Les esclaves venaient en général de quatre origines de vie, de naissance par leurs parents, ou très souvent par des pays conquis, ou encore, troisièmement, par la pauvreté, ceux qui avaient des dettes qu'ils ne pouvaient pas payer, ou ceux qui avaient envie de, de manger, qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins, pouvaient se donner comme esclaves pour pouvoir euh, ben, se sauver de la mort. Et puis finalement, aussi, il y avait les condamnés à mort, qui, euh, qui au lieu d'être condamnés à mort, étaient souvent envoyés aux mines, qui était une, une condamnation à mort souvent euh, dans la durée, parce qu'on n'en sortait pas mais euh, qui était aussi la, une quatrième forme d'esclavage. L'État, l'Empire, embauchait aussi beaucoup d'esclaves, et souvent il les traitait mieux que peut-être un maître indépendant qui, qui pouvait avoir ses excès. Et, euh, et souvent, même les, muni les municipalités pouvaient récompenser les esclaves qui travaillaient bien en les libérant. Il y avait même des fêtes dédiées aux esclaves, deux fois par an, où les rôles étaient renversés, et les esclaves prenaient le rôle du maître. Et, et du coup, euh, ils mangeaient soit avec leur maître, ou les maîtres les servaient, et ce jour-là, ils pouvaient se moquer du maître, ils pouvaient parler librement. Et, euh, et, 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 et du coup, voilà, réparer un petit peu les, 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 les torts dans cette relation. Alors, voilà, comme je dis, ça n'empêche pas qu'il y avait beaucoup d'abus, qu'il y avait du surmenage, qu'il y avait des abus sexuels aussi qui étaient terribles. Mais ça permet quand même de, de comprendre un petit peu le contexte dans lequel Paul écrit. Les, les esclaves, plusieurs d'entre eux, vont à l'église. Donc, ils ont une certaine liberté d'action, euh, peuvent vivre une certaine vie. Et alors que Paul ne cautionne pas l'esclavage, en même temps, ben, c'est la réalité de sa société. Et Paul leur dit clairement, ben, si vous voulez sortir, vous sortez, mais là où Dieu vous a placé, vous pouvez quand même faire la différence. Et ça commence par votre attitude. 
Et dans l'Église, entre autres, ben, les esclaves avaient une place d'honneur parce qu'ils étaient traités d'égaux. Le quatrième pasteur de l'Église de Rome, donc on pense l'Église la plus influente du 1er siècle, était euh, un homme qui avait été esclave et qui avait acheté sa liberté. Comme Paul le dit en Galate, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes tous revêtus de Christ. Il n'y a ni plus juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Paul mettait tous au même rang, et en mettant tous au même rang, bah, il a des grandes attentes pour ceux qui peut-être sont faibles dans la société, ceux qui sont euh, sous des autorités dans le milieu du travail, dans, et, 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 et qui finalement, euh, et Dieu a des grandes attentes pour eux. Aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu tous ces enfants sont égaux, tous ces enfants ont la même valeur et tous ces enfants ont le même outil, l'Évangile, pour être des puissants témoins, des ambassadeurs de sa grandeur. Et peu importe aujourd'hui où c'est qu'on est dans le travail, et des fois je pense qu'on se dit « Mais pourquoi est-ce que Dieu, tu m'as envoyé là J'ai l'impression d'avoir aucune influence, d'avoir aucune liberté. » Mais si les esclaves étaient encouragés de faire la différence par leur attitude, combien plus aujourd'hui, alors qu'on a plus de liberté, pouvons-nous faire la différence pour Dieu alors comme je disais, le contexte est différent, nous ne sommes pas esclaves. Nous avons plus de moyens aussi de combattre l'injustice au travail dans la société. Mais l'encouragement de Paul, il est frappant. Même dans une situation injuste, même dans une situation difficile, là où Dieu nous a placés, il a des attentes. Il a des attentes qu'on surmonte le mal par le bien, par la puissance de l'évangile et avec une attitude qui reflète que Dieu vit en nous et dans ce dans ce premier encourage-là, voilà une attitude respectueuse où on honore les gens qui ont autorité au-dessus de nous. Dans le monde du travail, je sais qu'il y a souvent de quoi être frustré, fatigué, énervé. Mais par la puissance de Dieu, en dépendant de Dieu, on peut avoir une bonne attitude. On peut avoir une bonne attitude. Et quand on choisit d'honorer Dieu avec cette attitude de respect, avec cette attitude d'honneur, ben, Dieu, il en, est, il en est glorifié. La deuxième attitude que Paul va encourager pour les esclaves, après cette attitude de, de respect, euh, c'est une attitude de, de bienfaisance. Et, et, et une fois de plus, c'est quand même frappant parce que les esclaves sont, sont voilà, asservis, sont limités dans leur liberté. Mais Paul va dire aux esclaves, vous avez quand même la liberté de faire encore plus dans votre attitude. Et c'est vrai que peu importe où nous sommes, nous avons toujours la liberté de faire plus par notre attitude. Et là, la liberté, c'est de prendre l'initiative pour faire le bien. Prendre l'initiative pour montrer de la bienfaisance. Donc verset 9, il écrit « Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître et à leur être agréable en tout. » Être agréable en tout. Comme je disais, Paul ne pouvait peut-être pas racheter tous les esclaves, il ne pouvait pas changer le système, mais il pouvait quand même influencer la société. Et ça, on le fait chacun de nous par l'exemple que nous sommes avec notre attitude. Et là, il attitude les esclaves à, à finalement changer leur manière de penser. Au lieu de mépriser leur maître, au lieu d'être jaloux de leur maître, de chercher à vouloir le bien de leur maître. De chercher à vouloir bénir le maître, de prendre l'initiative pour chercher des occasions pour être une bénédiction et pour faire preuve d'amour. Et c'est vrai qu'avoir un amour véritable pour les autorités, pour les supérieurs, de leur chercher de bien, 
du bien, de prier pour eux, de prendre l'initiative et d'utiliser notre liberté pour les aimer, bah, c'est surnaturel. Mais c'est ce que Dieu nous permet de faire par la puissance de l'Évangile. Pas parce que c'est une obligation et c'est un poids à porter, mais parce qu'on peut le faire par la force que Dieu nous donne. Et c'est un beau défi. C'est un beau défi à la hauteur de la puissance que Dieu nous a donnée en nous confiant son évangile. Et, et, et l'évangile, c'est de la bombe. La puissance de transformer le mal en bien. La puissance de transformer des difficultés en opportunités. La puissance de surmonter des épreuves pour briller et manifester la gloire de Dieu. La puissance pour transformer la, la routine du quotidien en plateforme surnaturelle pour montrer que Dieu est présent. Et Paul fait ce rappel aux esclaves de l'église de Colosse que, que finalement, qu'on soit esclave ou qu'on soit libre, enfin, peu importe, on a tous le même boss. Et on est tous là pour servir Dieu en premier. Et notre manière de servir Dieu, c'est par notre attitude. Une attitude respectueuse et une, une attitude qui cherche le bien et qui cherche à aimer. C'est ce qu'il va dire aussi à l'église de Colosse lorsqu'il leur écrit « Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres. Et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ, mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Il n'y a pas de favoritisme. Et c'est tellement libérateur de savoir que des fois, on est peut-être... Voilà, dans un cours, dans les études, qu'on ne comprend pas pourquoi on suit ce cours, où on est dans une situation au travail, on se dit, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as mis là Qu'est-ce que je peux sortir comme bénéfice Et Dieu nous dit, par notre attitude, on a une récompense éternelle. Peu importe si, euh, si c'est énervant, si c'est contraignant, et, et si ce n'est pas là où on aimerait être. Par notre attitude, en servant Dieu, on peut avoir une récompense éternelle. Paul parle aux esclaves, alors pas forcément dans le monde du travail, comme nous le connaissons, mais le principe reste le même. Hein. Dieu nous a placés là où on est, et dans son plan souverain, il nous a placés là où on est. Et on peut voir ça comme une malédiction ou comme une opportunité. Et comme Paul encourageait ceux qui peuvent sortir de l'esclavage de sortir, c'est pas que quand on n'a pas l'opportunité de sortir d'un mauvais cadre, on ne doit pas sortir, mais des fois, on ne peut pas. Des fois, on a besoin de travailler, on a besoin de manger. L'opportunité que Dieu nous donne, ce n'est pas la plus facile. Et Dieu nous appelle à persévérer, peut-être dans des cadres qui ne sont pas faciles, mais on peut quand même faire la différence en dépendant de Dieu. Et quand on monte de la bienveillance, Dieu peut vraiment faire des belles choses. Moi, j'ai été introduit au monde du travail, j'avais 17 ans. J'étais parti aux États-Unis pendant un an et j'étais dans une famille d'accueil. Et la maman de la famille d'accueil avait une, une collègue du travail qui, qui passait par un temps difficile, je pense que c'était un divorce, elle avait vraiment envie de, de, de passer du temps pour réconforter et entourer cette dame. Alors, elle m'a demandé de donner des cours de piano à son enfant. Donc, un jeune ado qui avait euh, 11-12 ans. Et euh, Alors, moi, je n'avais pas trop envie, je n'étais pas du tout confiant. Et, euh, et je me disais, mais euh, voilà, j ai, j ai, euh, elle veut être mon boss, elle veut, elle veut me donner de travailler, mais je vois quand même sa motivation, c'est pour faire le bien. Et du coup, j'ai commencé à donner des cours de piano, c'était mon premier petit boulot. Et c'est encourageant parce que, pendant que je donnais des cours de piano, euh, ma, ma mère d'accueil passait du temps avec, euh, avec cette dame. Et à la fin de l'année, ben, quand je suis parti, cette dame s'est convertie et son enfant avec. 
Et ça a été un, 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 une telle belle fenêtre au monde du travail, finalement, de dire, voilà, enfin, tu fais un tout petit boulot, rien du tout, et Dieu a déjà utilisé ça pour, pour, pour amener le salut dans une famille. Et, et, et cette dame a trouvé la guérison de son cœur en Christ et a eu une vie transformée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que pasteur, j ai, j ai, j ai, euh, voilà, je ne suis plus dans le monde séculier, comme beaucoup d'entre vous, et le contexte est un peu différent. Et, 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 et pendant dix ans avant de venir ici, j'ai travaillé, sachant qu'aux États-Unis, pendant les études, ben souvent, tu n'as pas trop le choix parce que c'est tellement cher. Donc dès que j'ai commencé les études, je travaillais à peu près 20 heures par semaine jusqu'à la fin de mes études où je travaillais à peu près 50 heures par semaine. Alors j'ai touché à, à, à plein de boulots, j'ai fait de la plonge, j'ai été assistant libraire pendant environ 5 ans dans trois, trois bibliothèques différentes. J'ai été conseiller accompagnateur des étudiants internationaux pendant deux ans, ça c'était génial. J'ai été tuteur pour des enfants autistes pendant deux ans. J'étais prof dans un lycée privé pendant une année. Et puis j'ai fait sept ans de stage à Cartan ou à mi-temps dans, dans des églises. Et puis prof de piano aussi pendant cinq ans jusqu'à y être plein temps pendant deux ans. Et c'est vrai que dans, dans, dans tous les, les boulots différents, on, on a toujours des opportunités différentes. On, on a toujours des opportunités différentes. Ce n'est pas toujours le plus agréable. J'avais pas vraiment envie de faire la plonge, mais j'avais un repas gratuit quand je la faisais. J'en avais vraiment besoin quand j'étais étudiant. Et, euh, et j'avais un collègue mexicain qui parlait pas un mot d'anglais, enfin encore moins du français. Mais, et, et du coup, je me disais, mais ça sert à quoi Mais euh, par l'attitude, on peut toujours faire la différence. Et euh, j'ai beaucoup pris plaisir à de nombreux travaux. Enfin, en étant tuteur ou en étant prof de piano, j'allais souvent dans les familles. Et ça, c'était génial de pouvoir rentrer dans les foyers, de pouvoir faire partie un petit peu de ces foyers et de pouvoir témoigner. Dans, au quotidien, dans les familles, c'est quelque chose qui me manque aussi. Et on ne sait vraiment jamais euh, ce que Dieu va, va faire dans, dans le monde du travail et là, une nous place. Quand j'étais prof de piano, à un moment, il y a un étudiant qui arrivait, il avait la cinquantaine. Et c'est vrai que c'est rare que les étudiants de, de piano, une fois qu'ils avaient un certain âge, persévèrent. Mais euh, c'était un homme qui, qui était un petit peu dans, dans une nouvelle phase de vie et, et, et rapidement, il a vu que dans notre studio, alors mon, pro, mon, mon boss était chrétien, moi aussi, qui avait une ambiance différente. Et, et du coup, comme il ne bossait pas ses cours de façon, il avait juste envie de parler. Et rapidement, bah, le cours de piano s'est devenu un groupe de croissance. Au lieu de se réunir le, le, le jeudi après-midi, on a commencé à se réunir le jeudi matin à 6 heures. Et c'était un homme qui, qui euh, dans le passé, avait été escroc. Il avait été euh, directeur de films pornographiques, enfin, passé super lourd. Et, et c'était rigolo de voir comment bah, je suis supposé être son prof de piano et puis... Des mois plus tard, ben, je lui enseignais à partager son témoignage. Et j'allais dans un centre de réhabilitation pour euh, ex-prisonniers et, et, et ex-drogués. Et, et là, il pouvait partager la, la transformation que Dieu faisait dans sa vie. Et euh, ce n'est pas ce que je m'attendais en, en, en signant pour être prof de piano. Mais on ne sait pas ce qui, qui, va Dieu, qui, qui, qui Dieu va placer dans notre, dans notre chemin. On ne sait pas. Et quand on a une bonne attitude et qu'on cherche le bien des, des gens autour de nous, Dieu peut nous donner des, des belles opportunités. Et des fois, on les voit, des fois, on ne les voit pas. Mais c'est Dieu qui s'ouvre. Et ça vaut la peine de, de se donner entièrement à lui. La troisième attitude dont Paul encourage les esclaves, c'est d'avoir une attitude constructive. D'avoir une attitude donc, qui cherche le bien et qui cherche à être en soutien à, 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 à leur supérieur. Donc, verset 9, encore une fois, encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, et à ne pas les contredire. Et c'est vrai que c'est plutôt rare euh, qu'un supérieur hiérarchique aime être contredit. Dans ma petite expérience, euh, je me souviens une fois euh, partager à un de mes supérieurs euh, une, 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 une suggestion et me prendre un savon 
en me disant, mais moi, je sais tout ce que je dois savoir sur mon domaine et tu n'as rien à me redire. Et c'était assez triste parce qu'en plus, le gars était pasteur. Mais on... <rire> dans le monde hiérarchique, on sait que quelque part, il faut trouver sa place. Et des fois, on n'a pas la place de prendre les décisions. Et des fois, là où Dieu nous a donné, ben, peut-être qu'on peut influencer, peut-être qu'on on, on peut apporter un peu, mais on n'a pas toujours la place de contredire. Et des fois, il faut apprendre l'humilité. Et euh, Kevin me dit souvent que là où on peut être le plus destructeur, des fois, ce n'est pas quand on a tort, mais c'est quand on a raison. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a raison ben, Quand on a raison, on s'affirme. Quand on a raison, on prend, on prend position. Quand on a raison, souvent, ben, on peut diminuer les autres. On peut argumenter. Peut... C'est dur de s'humilier quand on a raison. Et je suis sûr que les esclaves, souvent, avaient plus raison que leur maître. Ils avaient des, beaucoup d'opportunités de les contredire. Et Paul les encourage à, à se revêtir de cette humilité, revêtir de cette attitude finalement où ça fait mal, c'est la mort à soi-même, mais on est là pour soutenir et on est là pour faire du bien. Et on est là pour faire la différence comme Jésus l'a fait en se revêtant d'humilité. Une fois de plus, la mesure que... De, de fruits que Dieu nous donne, c'est lui qui la mesure, ce n'est pas à l'échelle humaine. Le, le, le fruit de notre travail, avant tout, il est, il est spirituel. Et c'est Dieu qui l'a fermé, comme Moïse l'écrit en psaume 90, verset 17. « Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'œuvre de nos mains. » Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Peu importe là où nous sommes, Dieu, dans sa grâce, peut affermir l'œuvre de nos mains et puis en tirer quelque chose qui est éternel. Et finalement, Dieu nous, a, nous encourage, euh, enfin, il encourage les esclaves, et nous d'autant plus, à avoir une attitude d'honnêteté, une attitude d'intégrité. Je relis 9 et 10, « Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours digne de confiance. » afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Seigneur. Une fois de plus, ce n'est pas comment le monde pense. Les esclaves, ils n'ont rien, ils n'ont pas de possession. Forcément, il y a une grande tentation à voler, plus que n'importe qui d'autre. Voler pour peut-être manger un peu plus, voler peut-être pour mettre de côté, pour acheter sa, sa liberté qu'un qu qu être humain mérite. On pourrait justifier ça. Voler pour se venger peut-être de son maître, pour lui faire du mal. Voler peut-être pour avoir un certain confort qu'on ne peut pas avoir, goûter à la douceur de la vie. Enfin, je pense que d'un point de vue humain, la première personne qu'on pourrait pardonner ou justifier de voler, ben, c'est quelqu'un qui n'a rien. Et la Bible nous dit que Dieu ne pense pas dans ces termes. Alors oui, il y, y a une injustice, mais... Dieu va régler cette injustice et nous, on doit agir avec la bonne attitude en lui faisant confiance en premier, en choisissant les moyens de Dieu pour arriver aux fins de Dieu. Et c'est fou à quel point Dieu met la barre haute même pour des esclaves et d'autant plus pour nous aujourd'hui. D'autant plus pour nous qui avons plus de liberté. Ben Dieu a des attentes euh, que nous utilisons notre liberté pour sa gloire et, et avec une attitude qui l'honore. Dieu demande aux esclaves l'impossible parce que l'Évangile nous permet de faire l'impossible. Et là, par la foi, c'est impossible de faire ce que Paul demande aux esclaves de faire. C'est impossible. Avec la foi, on sait on peut soulever les montagnes. Et la manière dont Dieu peut être glorifié par 
ses moyens, même si on ne comprend pas. C'est beaucoup plus glorieux que par nos moyens, même si on les justifie. Dieu nous protège aussi, parce que le compromis est dévastateur. Il ne rend pas heureux et il nous détruit de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est les avertissements qu'on voit dans pas mal de proverbes. Proverbe 28.6 « Mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un riche qui emprunte des voies tortueuses. » Vous savez, le terme « intégrité euh, », et j'utilise souvent cet exemple, mais le, le mot « intégrité », ça veut dire d'être complet. Et en mathématiques, c'est la même chose. Une intégrale, c'est un nombre qui est entier. On, on a quelque chose qui est complet. Et de ne pas être intègre, c'est quoi finalement ben, On fait un compromis et, et, et finalement, on perd une partie de soi-même. Quand on n'est plus entier, on, on, on sacrifie une partie de nous-mêmes. Et, et, et l'honnêteté, l'intégrité, si on n'a pas ça, on, on se détruit nous-mêmes. Et on détruit le monde dans lequel on vit. Et puis, Proverbe 13, verset 3, euh, 11, verset 3, « L'intégrité des hommes droits est leur guide, mais les tromperies des traîtres causent leur ruine. » Le manque d'intégrité, le manque d'honnêteté, ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Alors, c'était... C'était vraiment mignon. Il y a quelques semaines, notre fils Timothée, il est rentré de l'école. Et il me, il me disait que, il nous disait avec, avec mon épouse que, ouais, aujourd'hui, j'ai vraiment lutté contre le péché et contre la triche. Et on dit, ah ouais, et, et qu'est-ce que tu as fait Et il dit, bah, j'ai prié à haute voix que je voulais écouter Jésus et pas Satan. J'ai dit, ah ouais, tu as, as fait ça à haute voix Il dit, ah ouais, ouais, parce que j'en avais vraiment besoin. Et, euh, et puis le, le, le garçon à côté de moi, il n'a pas trop compris, mais je lui ai dit, j'en avais vraiment besoin. Et, euh, et, et c'est vrai que ça vaut la peine de dépendre de Dieu. Ça vaut la peine de dépendre de Dieu. Parce qu'on ne veut pas prendre le péché, on ne veut pas laisser le, le, le péché prendre dessus et faire les petits compromis qui vont mener à d'autres compromis et qui finalement nous détruisent. Parce qu'une fois qu'on laisse le péché entrer, on n'est plus entier. Et on n'est plus ce pourquoi Dieu nous a créés. Paul encourage les esclaves à ne pas voler, à être honnête, mais aussi à être toujours digne de confiance. Toujours digne de confiance. L'attente, elle est haute. L'attente, elle est haute. À être fidèle, à travailler fort, à remplir les devoirs, à ne pas faire des mauvaises choses en cachette. Mais le témoignage, il est tellement important parce qu'une fois qu'on perd notre intégrité, une fois qu'on n'est plus digne de confiance, le message de l'Évangile, il est plus audible. On n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire. Et avoir une bonne attitude, ça demande des sacrifices, mais ô combien ils en valent la peine. Parce que Dieu, c'est lui qui multiplie et qui bénit l'œuvre de nos mains. Alors je, je sais, hein, en échangeant avec nombre de vous, des fois le monde du travail, ça peut être difficile, mais j'ai juste envie de vous encourager. J'ai juste envie de vous encourager parce que, alors on parle du travail, mais que ce soit dans tout contexte où on doit être soumis à des autorités, même dans la famille, même dans les études, même dans la société, Dieu a des grandes attentes pour chacun de nous. Et, euh, et notre attitude peut vraiment faire la différence. Notre attitude peut gagner des âmes à Christ. Et, et, et Dieu nous a donné cette puissance au travers de Christ. Il nous l'a donné. Si vous ne la connaissez pas aujourd'hui, ben, Dieu il, il a rendu disponible cette puissance au travers de Jésus-Christ. La puissance de l'Évangile pour transformer le mal en bien. Et c'est ce que Christ a fait en portant nos péchés à la croix. Il a transformé le salaire qu'on méritait, le péché, en, en une récompense éternelle. Il est venu le payer, payer le prix de nos fautes pour nous racheter, pour nous faire appartenir à Dieu, comme, comme Tite va dire, 
pour qu'on soit racheté pour faire des bonnes œuvres. Un peuple choisi pour porter le Saint-Esprit là où Dieu nous envoie. Porter la grandeur de Dieu là où il nous envoie. Un peuple guéri spirituellement pour le connaître et pour le porter en nous partout là où on va. Amen. Prions ensemble.